0: Radiovi stanice města Sedlučany.
1: Starostou Sedlčan na Příbramsku se dnes stal lídr vítězného uskupení Šance pro Sedlčany Ivan Janeček. Ve funkci místostarosty bude pokračovat občanský demokrat Zdeněk Šimeček. Ve městě bude vládnout široká koalice složená ze všech stran zastupitelstvu. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím jednání 17. října. Dosavadní starosta Miroslav Helzel se pro odchod z čela radnice rozhodl ještě před volbami. V nejužším vedení města skončil po 32 letech. Sedmkrát byl místostarostou a jednou starostou. Za ODS se z 13. místa do zastupitelstva dostal díky preferenčním hlasům. Dne 25. října je v čase od půl osmé do tří hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČES Distribuce.
2: Vážná nehoda se stala v úterý 11. října ráno u Kosovy hory na Příbramsku. Při čelním nárazu osobního auta s dodávkou se zranili dva lidé, oba museli hasiči vyprostit. Policisté komunikaci směrně uzavřeli. Hasiči po příjezdu museli za pomoci hydraulického nářadí vyprostit dvě osoby. Podle policejní mluvčí se jednalo o řidiče a spolujezdce z osobního vozidla. Titul Strom roku 2022 získala 300-letá hrušení hnělička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty, kde se vytěžená radioaktivní hlušina vyvážela na haldu nedaleko stromu. Její okraj se zastavil až v roce 1964, pouhých 25 metrů od letošní vítězky. Jedná se o ovocný strom s ohromujícím obvodem kmenu 390 cm a věkem okolo 300 let. V ankytě hlasovalo zhruba 6. A půl tisíce lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z osmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2,5 tisíce. Díky spoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála 215 tisíc korun. Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku.
1: Starostou Příbramy se stal opět lídr vítězného hnutí ANO Jan Konvalinka. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání v pondělí 17. října. Prvním místostarostou zastupitelé zvolili Vladimíra Karpíška, no a druhým místostarostou Miroslava Peterku. Radnici v příštích čtyřech letech povedou ANO a ODS. V 25 členem zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 hlasů. Staro starosta Konvalinka říká.
2: Čeká nás toho opravdu hodně. Dotažení velkých projektů, jako je akvapark, čistírna odpadních vod. Je to třeba i rekonstrukce náměstí a alise na Březových horách. Jsou to další investice do vodovodu a kanalizací, například kanalizace v kozičině. Jsou to další i menší projekty, obnova silnic, chodníků, dětských řišť, budování, další budování plácků sportovních po městě. Je toho dost a dost, co je před námi.
1: Lídr spojenců, kterým se nepodařilo zvrátit vedoucí pozici ANO v příbrami, Václav Švenda uvedl, že jeho klub nemůže podpořit ani jednoho z nominantů hnutí ANO a ODS. Říká.
0: My samozřejmě respektujeme to, že se utvořila demokratická většina. Každopádně jsme očekávali, že vítěz voleb se alespoň pokusí nás seznámit se svými prioritami pro další volební období s jednotlivými nominanty, jejich kompetencemi a to se bohužel nestalo. Každopádně vnímáme nové volební období jako příležitost pro to nastavit nový způsob komunikace a spolupráce
1: Hnutí Ano po volbách původně jednalo o širší koalici, oslovilo i SPD nebo uskupení Příbram 2030. Nakonec se však dohodlo jen s ODS, s níž vládlo už v minulosti. Se spojenci pana Švendy se o spolupráci neuvažovalo.
2: vysvětluje, kde je krev nezbytná.
1: Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů, takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá, a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající.
2: V celém Česku je nyní čtvrt milionů registrovaných dárců. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců.
1: Do chytré komunikační sítě Munipolis, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 700 tisíc Čechy, míří podatek z integrovaného záchraného systému anebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav, který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informaci o počasí, Klimatu, hydrologii anebo kvalitu ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů. Samotné předání informací občanům bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase.
2: Kontrakt za půl miliardy bez nutnosti transparentní veřejné soutěže na pokračování dodávek vody pro 103 tisíc obyvatel okresů Příbram, Sedlčany, Míšek Podbrdy, Praha Západ a Praha Východ. To má umožnit připravované memorandum mezi desítkami města a obcí a vodhospodářskou společností 1. SCV. Radnice dotčených měst se ke konkrétnímu vysvětlení, co je cílem memoranda, neměly. Ani Helena Vlnářová z odboru kanceláře říčanské starosty Davida Michliče. Ani starosta města Jesenice Pavel Smutný. V příbrami vedené Janem Konvalinkou, který zastupuje i svazek obcí pro vodovody a kanalizace, nereagovali vůbec. Jde přeci jen o půl miliardy. Středočeští hygienici dali za letošní tři čtvrtletí restauracím pokuty přes 1 milion korun. Provozovatelé nejvíce chybovali v označování polotovarů, požadavcích na potravinářské prostory, dodržování provozní hygieny nebo v příjmu a skladování potravin a surovin. Hygienici kontrolovali převážně restaurace, pevné i mobilní stánky s občerstvením a závodní stravování. Kontrol bylo přes 1700. Za zvláštní rizikové označili hygienici 176 případů, z toho v 38 provozovnách nařídili sanitaci, tedy úklid, a ve třech případech přikázali uzavření. Krajská hygiena se také průběžně zaměřuje na klamání spotřebitele a na dodržování takzvaného protikuřáckého zákona. Pokusný jaderný reaktor VVRS se rozběhl v řeži u Prahy 24. září 1957. Šlo o první řetězovou štěpnou reakci v tehdejším Československu, které se díky tomu dostalo do první desítky zemí provozujících podobné zařízení. Výstavba a spuštění reaktoru měly kromě technologické a vědecké i politickou dimenzi. Reaktor dosahoval tepelného výkonu pouhé 2 megawaty. To však nebylo důležité, protože zařízení nemělo sloužit produkci elektrické energie, ale bylo určeno pro výrobu izotopů, ozařování materiálu a vědecký výzkum v oblasti reaktorové fyziky. Většinovým majitelem UJV je dnes společnost ČES a zaměstnává zhruba 700 lidí. příbramy se dokončil nový domov seniorů, představí ho starosta Jan Konvalinka. Celá ta budova, včetně vybavení, vyšla na cirka 50 milionů korun. Ačkoliv jde o zařízení o 20 lůžkách, což se může někomu zdát málo, zvýšil se nám počet míst v příbramském domově seniorů o jednu třetinu. Prozatím bude provoz zařízení financován z městského rozpočtu a i nadále povedeme jednání s krajem o možnosti zařazení nového domova do sítě sociálních služeb. Projekt zahrnuje také okolí budovy, vybudování nového parkoviště, altánů, osvětlení a instalaci mobiliáře. V podzimních měsících nás čeká ještě výsadba zeleně. Jak starosta zmínil, veškeré náklady nese město Příbram, ačkoliv středočeský kraj jinak štědře podporuje kdejakou cyklostezku pro domov seniorů v Příbramě finance nenašel. Příbramský krajský radní Václav Švenda, který se jinak při každé příležitosti rád ukazuje, se v tomto případě moc nepředvedl a nebo je to právě jeho práce? O dětech s dětmi pro děti
1: Na konferenci Sport Live byly počátkem října vyhlášeny úspěšné sportovní počiny. Příbramský projekt Na hřišti to žije obsadil skvělé druhé místo v kategorii Nejlepší projekt města či kraje v konkurenci téměř stovky projektů. Cílem projektu je přivést děti ke sportovní všestranosti. Město spolupracuje s řadou příbramských sportovních klubů, které se ve vedení tréninku střídají. Děti tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet bezplatně řadu Získané ocenění je oceněním všech, kteří se na projektu podílejí a věnují práci s mládeží svůj čas, uvedla po převzetí ocenění bývalá radní Renáta Vesecká. Na pravidelné tréninky se děti budou moci těšit opět na jaře.
2: Středočeský kraj uvolní 96 milionů korun na inovaci výuky na středních školách. Rozdělí si je 57 škol, peníze využijí na modernizaci učeben nebo na vybavení laboratoří. O rozdělení financí dnes rozhodla Rada kraje, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Projekty jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci počítačových a odborných učeben, nákup vybavení pro praktickou výuku, laboratoře a také na zkvalitnění vnitřní konektivity, uvedl radní pro vzdělávání koství Milan Vácha.
0: Radiový kalendář akcí